0: uma produção pod de podcast Os clássicos do cinema Fala galera, sejam muito bem-vindos aos clássicos do cinema. Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre o Clube dos Cinco. Vamos lá. Clube dos Cinco, dirigido e, e escrito por John Hills, é, diretor de vários, inúmeros filmes da época, é, Gatinhas e Gatões, Garota Rosa Choque, Cujinha da Vida do enfim, John Hills é o rei da sessão da tarde, se você não conhece ele, você conhece os filmes dele. Esse filme foi lançado em 1985, ele conta com, a gente pode falar que são cinco principais, mais um extra ali de atores né, a gente tem o Paul Glesson que é um professor, né? ele faz o professor, o diretor, enfim, Eu vou explicar mais o contexto, mas ele é um diretor do do da escola ali tem a Ellie Shield que é a menina estranhinha a garota bizarrinha né bizarrinha bem bizarrinha menina tem a Molly Ringold que fez garota Rosa choque enfim essa galera tava todos os filmes do John Hills todos quase praticamente todos eles foram se repetindo os filmes do John Hills uh, o Judy Nelson também Judy Nelson ele fez várias coisas com Nessa temática aí, ele era um ator bem conhecido no, nos anos 80, 90. Se sumiu um pouquinho, mas ele fez bastante coisa nos anos 80. Tem outro filme dele do mesmo ano, que é muito bom. Que é o primeiro ano do resto das nossas vidas. É bem maneiro, bem maneiro também. Não é com o, com o John Hughes, é com o John Schumacher, mas é bem legal. E tem um outro ator também desse filme que está nesse... Primeiro ano nossas vidas, eu acho que tem a Alice Shield também tá nele. Tem outro ator também que fez muitas coisas nos anos 80, que é o Anthony Michael Hall. Ele, ele tá no Garota Rosa Choque, ele tá no Gatinhas e Gatões, enfim, ele tem tá várias coisas da época. Eles eram carteirinhas, figurinhas carimbadas essas, desses filmes. Mulher nota mil, todos esses filmes ele está. Filhas frustradas, é, Bergman de tesoura, enfim. Esse cara até fez muita coisa nos anos 80, início de 90 ali, depois sumiu. Ontem é, o Anthony Michael que está voltando, né, vai, vai fazer um filme aí, promete, né, fazer um filme. Em 2021, Halloween Kills, aí ele tá de volta aí para os filmes grandes, com um personagem importante. Ele é o Tommy Doyle, que é o menino que a, que a principal cuida no, no início do filme lá, enfim. Não vale ficar entrando em detalhes, mas ele é um personagem importante pro, pro contexto do filme. É isso. E o último ator aqui é o irmão mais velho do Charlie Sheen, que é o Emily Esteves. Emile Esteves fez bastante coisas também. Ele tá tentando ser diretor há um bom tempo. Ele tá de volta aí também nas atuações com a série do Nós Somos os Campeões, que vai ser feita no Disney. Plus. Então já é uma parada que está voltando né, nos seus campeões, que é o Super Patos e tal. Ele fez também bastante coisas, ele fez o primeiro ano do Red Nossas Vidas. Enfim, é, ele tá tentando, tentou por muito tempo seguir uma carreira de diretor, mas a atuação ele fez umas coisas coisas, uns 80, 90 também. Não decolou como o do irmão, mas foi um grande ator também, é um grande ator atualmente. Bom, Clube dos Cinco é um filme de drama barra comédia, é uma dramédia bem maneirinha, tem uns elementos de drama, mas tem muita comédia também, ele custou para ser produzido, ele custou para ser feito um milhão de dólares na época né, e teve uma, uma bilheteria né, um lucro aí, uma bilheteria bem boa de 51.5 milhões, então ele se pagou e muito né, na época ele não foi indicado a Oscar ele não ganhou nenhuma premiação super relevante e foi é, premiado 30 anos depois né pelo, pelo pelo conjunto da obra pelo que é o filme pelo que representou o filme durante gerações que é o MTV Silver Bucket of Excellence Award ele ganhou em 2005 foi de 20 anos da álbum, e aí ele foi homenageado também, John Hills, né, foi homenageado no Oscar, e aí os atores também foram e tal, e premiaram ele. Mas esse prêmio da MTV é sobre os 20 anos, após 20 anos do, do lançamento do filme, o que o filme teve de relevância na, na geração e nos, e nos filmes que vieram na sequência. Enfim, vamos lá, falar só um sobre o filme. O filme é simples, bem simples mesmo. Esse realmente é muito simples. São cinco estudantes que são mandados para uma detenção. Cada um deles representa um grupo, né? um tipo de aluno. representa um, um represent... ele, ele, repre... ele é um representante do seu estilo de vida ou de personagem, ele é de estereótipo. Bom, estereótipo é uma boa palavra. Tem um nerd que é feito pelo Anthony Michael Hall. Uh, tem o esportista, que é um lutador de greco-romano, que é o Emílio Esteves tem um valentão, um bully ali, um cara que é meio largadão, folgado pra caramba que é o Jude Nelson, né, no filme a Patricinha, que é a Molly Ringwald uh, e a garota bizarra, que é a Elie Shield, que eu até já tinha comentado eles têm que passar um sábado inteiro uh, dentro do colégio e isso é bizarro, é horrível Imagina, nunca passei, mas tem que passar lá estudando e, como bons adolescentes, eles passam o tempo todo tentando trollar o diretor, enganar o diretor e aprontar as maiores loucuras possíveis dentro dessa escola, dessa detenção, dessa biblioteca que eles são presos. E aí, com o passar do tempo, eles vão compartilhando sentimentos, compartilhando opiniões, compartilhando coisas, e descobrindo que, apesar das diferenças deles, né, de pessoas que eles são diferentes, eles têm coisas em comum, e isso vai aproximando cada vez mais eles. Enfim, é roteiro simples, é dentro de uma sala, pessoas conversando, e é isso, eles saem um pouco da sala ali para fazer uma uma loucurinha na escola, correr pelos corredores e tal, mas nada disso o, o principal do filme acontece dentro dessa sala a história do cinema tá cheia de filmes teenagers, né, adolescentes high school, high school tem até um high school musical é, mas esses filmes de escola, filmes de, de, de faculdade de adolescentes mesmo é, tem muito tem, tem Alguns que são excelentes, maravilhosos, e outros completamente esquecíveis, né? Mas isso, eles existem, esse, essa categoria existe. E, e talvez o primeiro expoente aí, o grande expoente desse estilo de filme, seja o Clube dos Cinco, porque ele moldou é, e influenciou uma geração de filmes, né? E adolescentes também. Ele conseguiu... A representar muito bem uma galera de várias formas diferentes, então como ele abraçou muitos segmentos, os nerds, as patricinhas, os esportista, ele conseguiu abraçar essa galera, esses mundos, com os, tra os traumas mesmo e as, os problemas que eles têm, que eles apresentam no filme, e o filme também apresenta coisas diferentes né, do que foi utilizado na época, então colocar cinco adolescentes para brincar e se divertir e ao mesmo tempo falar sério é é diferente então os cinco protagonistas né a gente tem cinco protagonistas que são extremamente carismáticos você gosta deles apesar mesmo o, o cara chato lá o encrenqueiro você gosta deles né? eles conseguem dar profundidade né nos personagens e Além de dessa profundidade, tem um equilíbrio entre eles. Então ninguém tem um background, ninguém tem uma história mais triste que a outra. Todas se complementam e todas fazem sentido dentro daquele universo que ele criou. Colocando isso em contexto, você consegue, você consegue gostar tanto da menina bizarra, da patricinha, do nerd, do valentão. Você consegue se, se conectar com eles, com pelo menos algum deles né você consegue se ver em algum desses personagens isso é o mais legal porque você consegue entender e, e provavelmente você passou por alguma coisa que esses caras estão passando enfim mas como eu disse é um filme simples diálogos simples situações simples ele é muito bem dosado no humor e no drama tem momento de drama tem momento de tristeza tem momento de revelação de, 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 de fala triste mas ele tem também muitas piadas. Muita morte de dança. Eles dançando, ouvindo música. Enfim, é bem dosado assim. Não fica cansativo naquele né, dramalhão. Mas também naquela comédia escrachada. Ele tá no meio termo ali. E o filme tem a coragem de abordar temas polêmicos na época. Sexo, drogas, mudanças na adolescência. Coisas que estão acontecendo. Como... A uma adolescência é a fase de transição entre ser criança e se tornar adulto, né? e as mudanças são muito radicais às vezes. É... E o filme faz isso contando piadas e sem rodeio, ele mostra, ele coloca, ele tira sarro ao mesmo tempo e mostra e, e transforma isso pra, pra, pra tela. E é bem legal você ver um filme fazendo isso, coisa que não se pegar os anteriores filmes de, de adolescente, de escola, não, não tratam isso. Mas, como, todos, como sempre tem um mas, não é perfeito. O filme não é perfeito. Ele erra muito, ele erra muito a, a se contradizer né? no, na, na sua ideia inicial. Ele é contraditório. Uh, a ideia inicial do filme é pessoas diferentes convivendo em um ambiente fechado que encontram similaridades mesmo as diferenças. Né? Eles conseguem se conectar mesmo diferentes. E ele faz isso ele, ele, ele renega isso re, Reforçando estereótipos né Como uma menina esquisita Menina que é, que, que é totalmente estranha Maluca, que não fala com ninguém Que tem vergonha de tudo Enfim, quem assistiu sabe o que eu tô falando uh, Ela precisa se modificar Tanto na aparência Quanto na personalidade Para ter um final feliz Para ficar com carinha Para um rapaz olhar para ela Então ele está reforçando que você ser diferente do que é socialmente aceitável. Não é legal. Né? Essa mensagem não é boa. Uh, o nerd, e também tem o nerd. Outra pontuação aqui. Eu sou nerd, vou defender os nerds. O nerd é o único que termina sozinho. Sem nenhum par romântico. No caso, né? E ainda tem que fazer a lição de toda a galera. Então ele tem que fazer a lição dos cinco. Porque ele é o nerd, né? Então ele tem que fazer essa lição, ele tem que estudar, ele tem que fazer as redações de todo mundo, isso reforça a, o estereótipo do nerd então, o John Hughes ele não não não, ele tentou mostrar que as pessoas podem ser diferentes, ao mesmo tempo iguais mas ele reforça estereótipos no final, ele renega tudo que ele construiu durante o filme né? o valentão que só fez merda que só faz merda, que fica com a patricinha a menina mais bonitinha da galera então, ele reforça estereótipos. É, a gente pode dizer que esse filme não envelheceu bem. Ele não envelheceu bem nas mensagens. É, ele não envelheceu no contexto. Ele não envelheceu em vários pontos, né? Se a gente quiser, se a gente tiver interesse, a gente pode sim problematizar em muito esse filme sobre machismo, sexismo, abuso sexual. E abusos psicológicos, então a gente consegue problematizar ele bastante, né? Mas, é, sempre tem mais, como eu já disse, ele é um retrato. Ele é um retrato da época que ele foi feito. Na época, é, essas questões não eram tão levadas tão a sério, como deveriam ter sido sempre levadas a sério, mas na época não era. Ele é um retrato dessa época e mostra que o cinema e as pessoas evoluíram. Então isso é legal. Ele, como por ser um retrato dessa época, ele moldou uma geração de adolescentes e pessoas, né, não só adolescentes, mas pessoas que perpetuaram muito desses comportamentos é, apresentados no filme. Então, ele não é um filme que envelheceu bem nas mensagens, ele não é um filme legal de você passar para um adolescente, talvez, assistir. E talvez ele não vai conseguir interpretar aquela mensagem como uma mensagem legal. Então, ele é bom, mas a mensagem dele, hoje em dia, já é um pouco mais problemática. Mas, apesar dessa problematização que é necessária ser feita, ela tem que ser feita, no Clube do Cinco, o Clube do Cinco mostra, serve e mostra, e muito, ele serve muito e mostra também, que filme não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeitinho. Não precisa ter o um melhor roteiro. o um roteiro mais rebuscado. Um plot twist maravilhoso. Não. Ele precisa ter um roteiro ok. Inspirado. Um roteiro que funciona. Ele tem que ser divertido. E às vezes até menos prepotente. Ele pode ser simples. O simples não é ruim. Como diria o Fogaça. Henrique Fogaça do Masterchef. Menos é mais às vezes. Então... É legal. E mesmo com toda essa simplicidade, né? Que eu vou ter o roteiro tempo, que não é um roteiro simples, já falei isso várias vezes, é, ele consegue se manter atemporal. Ele consegue se manter atemporal. Ele usa elementos que conversam com um adolescentes dos anos 80 e jovens atuais, né? Cidos após os anos 2000. Ele consegue tratar com essa galera, apesar da problematização, apesar dos temas errados, apesar de várias coisas. Ele tem elementos que conversam entre épocas, né? Então, o, o, o nerd vai ser sempre o um nerd. Ele tem elementos ali que conversam. Ele te apresenta coisas. A problematização existe, já tem que ser feita, mas ele, ele conversa. Então, ele tem esses pontos que remetem, e ele é atemporal nesse ponto. Sobre as partes técnicas, não tem muito o que falar. Ela funciona muito em prol da narrativa. É... Os, é, tem um momento de corte rápido, tem momentos de enquadramento de câmera, que a câmera fica parada e eles estão transitando na câmera ou a câmera está tá se movimentando muito rápida, mas é tudo em prol da narrativa do que eles estão querendo mostrar. Né? Tem uma referenciazinha boba do Scooby-Doo, eles estão correndo na escola e tal, entram numa porta sai na outra. Enfim, é bem, essa parte é bem, bem legal, mas é boba, né? é uma, uma referência totalmente Scooby-Doo. E enfim, tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas é isso. Assim, é... O, o grande chamariz técnico do filme, a coisa que, que, que é realmente aprimorada do filme, técnica, é a trilha sonora. Porque a trilha sonora ela é absurdamente boa, com músicas dos anos 80, com muita música boa, e principalmente imortalizou uma música que é, Don't, é aquela Don't You. Fogueira Bami da banda Simple Minds né? e, Enfim, não tem muito o que falar sobre essa música é, Só vou pedir pro meu editor aí, para editor parceiro Subir o som um pouquinho, enquanto eu vou finalizando Sobe o som do Don't You, Fogueira me Don't You, Fogueira Bami Não vou cantar não, que é uma vergonha A única coisa que eu posso falar aqui que é um filme que eu gosto, eu assisti ele muito jovem e eu gosto do filme apesar dos problemas, apesar de hoje entender que ele tem muitos problemas de, de mensagem, de problematizações, de assuntos errados, mas ele é um filme bom, ele é um filme que representa uma geração e representa uma época. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado, a última pergunta que eu Deixo aqui, é para quem assistiu o filme ou quem vai assistir o filme. É, eu tenho certeza, eu tenho certeza que você ficou pensando o que aconteceu na segunda-feira. É isso. Uh, e se você quiser ouvir mais episódios como esse do Clássicos do Cinema, você pode procurar o Clássicos do Cinema, obviamente, no um arroba Clássico, os Clássicos do Cinema no Instagram. Em qualquer agregador, só procura para os Clássicos do Cinema também. Eu tenho o meu podcast, que ele é o um podcast de cultura pop, fala sobre filme, cinema, enfim. É só procurar por arroba 7letraspodcast em qualquer agregador. E no Instagram, Twitter e Facebook, arroba 7letraspodcast. E também tem um podcast com o meu parceiro, o dono dessa bagaça aqui, que é o Talking About Lost. Então a gente fala sobre Lost, todos os episódios e tudo mais. Dá uma chancezinha lá, que é bem maneiro. Só procurar por Talkinabolost nos agregadores e no arroba, arroba Talkinabolost no Instagram. É isso, Gui. É nóis. Valeu, galera. Tchau.